0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você do Spotify E boa noite para você que tá aqui também nessa live <risos> Eu tô aqui com uma pessoa que eu, pessoalmente, sou muito fã Que é o Ivan, né Ivan? Isso aí E hoje a gente tá aqui é, sendo patrocinado pela Ishman Chemical do Brasil é... Esqueci o nome das outras, em... das outras empresas Como assim? ST Paribas ST Management do Brasil. Isso aí. Pronto. <risos> Falei dos patrocinadores. O que, que você acha, hein? Você me contrataria para fazer uma propaganda para você? <risos>
1: Pelo menos a gente ia rir muito, porque a só passa <risos> o tempo todo rindo. Ai, ai. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês também. É um prazer. <risos>
0: E faz muito tempo que a gente não se vê, pessoal. E hoje eu tô aqui, infelizmente, sem a presença do Natan. O Natan está em plantão, o hospital precisou dele, então ele tá lá trabalhando, salvando vidas. E o Covid. E o Covid. Olha só. T.I.Covid. Natan é um herói, uma salva de palmas pro Natan. E hoje vamos conversar sobre problemas pessoais do Ivan. <risos> <risos>
1: Problemas pessoais, é
0: Problemas pessoais, carreira, é... a carreira em geral. O que que você teve que fazer para chegar até aqui? A gente vai conversar também sobre documentários. Ah. Documentários. E, e é isso. A gente vai fazer Vamos um podcast lá. muito doido e que <risos> saia daqui o que tem é que sair. Vamos lá. E é
1: isso. Quando não seja tão indiscreto que aí eu
0: não respondo não. <risos> Mas a primeira pergunta é, quem é quem Ivan? é? Como você se definiria atualmente?
1: Ah, eu nunca pensei em me definir não, porque eu acho que eu, quando a gente se define a gente se prende no espaço, né? Sim. Então Sim. eu nunca me defini, nunca, 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 nunca. Uhum. Eu tive essa visão assim, ah, eu sou isso, eu vou ser isso, nunca. Né? eu sempre me preocupei com aquilo que eu gostaria de fazer naquele momento. Né? Então, é, foi a minha briga para virar ator, desde garoto, né? desde novo. É, na época, não era uma coisa muito bem vista, né? e eu tive que lutar com família, com tudo isso para ser. então e, e esse segmento todo, ó, e a, a subsistência, tudo isso faz parte. Né? Com então, certeza. Eu não consigo... Quem é o Ivan? Não sei, o Ivan é um cara que é muito aberto a tudo, uhum. né? um cara que não tem idade, que não tem tempo, é, eu vivo o presente, tento viver o presente, viver os momentos que acontecem, né? que me são oferecidos, então é isso.
0: O Ivan é liberdade.
1: Exatamente.
0: Ivan é liberdade. Não, nem, nem é bom. né? Quando você fala o Ivan é liberdade, você está restringindo você, a própria liberdade. Pois
1: é. Não, é você já está definindo é, o definindo, que é a liberdade. Ah, aí, ah, vamos nós é. para a liberdade também. Sim. E não, o Ivan é o Ivan.
0: Ivan Ivan. <risos> Pronto. O <risos> Ivan é isso eu que a gente está Eu sou o que eu tá sou. Aí é. o que
1: você é? O que eu sou? O que eu sou. É. Pronto. É bem isso aí. Tá certo, tá
0: certo. <risos> Jesus respondeu dessa mesma forma. Perguntaram, quem, quem é você? Eu falei, olha, eu sou eu. Eu sou quem eu sou e é, pronto. É isso aí. Você não precisa procurar eu, eu, se enfiar numa caixinha.
1: Exatamente.
0: Eu concordo com você. É, concordo. Senão
1: a gente se prende, né? Uhum. A gente começa a colocar início, fim, meio, sabe? E fica amarrado naquilo. E ah, isso aí eu vou conseguir, isso aqui. Eu não sei. Não sei. É tão bom você viver sem saber exatamente esse planejamento, né? Quer dizer, vai vivendo. Vai pensando sempre no norte, né? Isso tem que ter um norte. Né? Sim,
0: tem que ter um norte, um objetivo. É, um, objetivo
1: né? um objetivo, né? Um objetivo, o que é? Ser feliz.
0: Uhum. Sim. Ser certo, feliz. Certo, ser feliz. Né?
1: É, isso aqui mesmo, esse momento que a gente está fazendo agora aqui. Eu nunca pensei que eu ia fazer isso na minha vida. <risos> né? Eu sou um cara de formação teatral, Sim. de estar em frente ao público. Então, essa coisa que vai para milhões de pessoas, né, como é, é na Fatos, uhum. né? para mim foi um susto saber que eu é, faço um trabalho e esse trabalho tem um alcance de 6 milhões, 7 milhões como assim? E
0: hoje você é conhecido no Brasil inteiro. No Brasil
1: inteiro, e aonde é tiver no brasileiro, Brasil inteiro, né? sim, porque eu recebo sim. mensagens de, da Rússia, da África toda, onde tiver alguém falando em português, está vendo. Está tá vendo a fatos. Exatamente. E é. isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Né? Eu nunca imaginei algum dia na minha vida que isso aconteceria. isso é fantástico. Esse é prazeroso.
0: Então, eu te perguntei mais cedo, mas não sobe a cabeça? Tipo assim, não. você pensar e tal, as pessoas me conhecem...
1: Não, a coisa do, da pessoa te reconhecer é maravilhoso, porque você faz o trabalho para alguém. O teatro, né? É, você tem a coisa imediata, né? a pessoa Sim. te aplaude ou não te aplaude. Uhum. Né? Ou ela ri da sua piada ou não ri. Ou
0: joga um pedaço de tomate. É,
1: é muito imediato, né Quer dizer, é presente. Aí você, quando faz cinema, já é outra coisa. Né? Tem, já tem uma repercussão mais elitista, uhum. mais diferente. Quando você vai para televisão, a televisão também já tem uma repercussão é, uhum. mais pronta. Né? É... Não com o alcance que a internet te oferece hoje em dia, né? Porque a internet é, ela fez assim no planeta inteiro.
0: Sim, sim. Mas eu fico me perguntando, um canal de internet se compara com um canal de televisão?
1: Não, acho que em termos Entendeu? de alcance ele é maior. Ele é maior, porque, <risos> ele é porque o canal de televisão ele precisa das reprodutoras, né? Sim. E nem todo lugar tem reprodutora. É, né? tem A razão, gente pode falar razão. até da a Globo, né? que, a, que era a nossa maior, digamos assim. Né? É, uhum. Ela tem alguns países que tem a reprodução, outros não.
0: Uhum. Sim.
1: Ou alguns países têm uma reprodução esporádica né? com línguas diferentes que eu vou ser dublado se eu estiver fazendo uma novela lá. né Assim como aconteceu, eu, eu na Globo, na verdade, eu trabalhei muito pouco, só quando teve é, a emissora em São Paulo,
2: uhum.
1: né, que fez uma novela e depois fez algumas minisséries mini pequenas de uma semana que eu cheguei a trabalhar.
0: Como é que foi trabalhar na Globo?
1: Olha, era em São Paulo, em São Paulo era diferente, né eu não tive que enfrentar <risos> a coisa do Rio de Janeiro. Sim. Eu sou carioca, mas eu não queria voltar. Eu já morava em São Paulo, minha vida já estava em São Paulo, então eu não queria voltar para o Rio. E... e eu vim de uma formação de TV Tupi, de TV Bandeirantes, de TV Record. Que é a onde TV eu fiz Tupi mais tá até hoje. Pois TV é. Tupi. A TV Tupi, não, a TV Tupi ela acabou. Ela acabou? É, a Tupi Ué, foi comprada depois TV pelo. Tupi. TV Cultura? SBT. Ah, o SBT. SBT, Sim. o Silvio Santos. Mas eu comecei a fazer televisão na, na TV, Tupi, TV Tupi, que era uma delícia trabalhar, sabe? Era tudo muito mais calmo. A Globo é que vai criar a Hollywood brasileira e, com isso, cria a concorrência, cria a disputa. Quem sabe a, a ânsia de fazer o sucesso, a ânsia de ser chamado para N e outras situações... Né? Uhum. Então, isso, ao mesmo tempo que é legal para os atores, deu um novo nível de salário aos atores, claro, tudo sim. isso no Brasil, mas, ao mesmo tempo, criou uma concorrência um pouco estranha, digamos assim. Desleal. É. é. Não adianta. Isso cria. Isso é automático sim. do ser humano. Uhum. Se alguém colocar fogo nesse lado negativo, esse lado negativo vai, vai aparecer. As pessoas não comentam muito, né? Uma revista ou outra fala de uma briga, de uma rixa, mas ninguém comenta muito. Mas é estranho. Você não sente a classe, você não sente o, é, o coleguismo, sabe uhum, assim? Sim. E nas outras emissoras existia isso, né? Um comentar sobre o trabalho do outro... Não, nossa, hoje você está excepcional, que cena que eu vi você fazendo hoje. Isso era constante. A Globo não acontece isso, a não ser um grupinho que vai se formando assim, nichozinhos.
0: Um estúdio é muito longe do outro. É. Tanto Aí, fisicamente como psicologicamente.
1: Pois É. <risos> E aí, quem vai continuar, quem não vai continuar, quem vai fazer a próxima, quem não está na próxima, foi escalado, não foi escalado, nossa, vai virando uma coisa que é meio agoniada. Né?
2: Uhum, sim.
1: Então, isso não, não fazia parte do, da minha trajetória. Né? Não era isso que eu queria. Então, eu não, não me interessei, não lutei por aquilo lá.
0: Sim, pela, pela grande, pelos grandes canais de televisão. É.
1: Então eu preferi continuar, a, a base sempre foi o teatro, né? sempre. O que, que
0: você acha do teatro?
1: Ah, o teatro é fantástico, né? nós temos aí o, os textos, nós temos a coisa do, é, da mensagem do autor, né? que é começo, meio e fim. Quer dizer Você vem com uma proposta e você termina essa proposta. Sim. Uhum. Né? Tem a coisa do presencial, que é fantástico, né? a criatividade, os ensaios... Né? esse mergulho no personagem. Então, tudo isso é muito incrível. né? Sim, concordo. É, entendeu? É mais inteiro, você se intera. Você não tem que ficar... Não, a lente agora só me pega aqui, só me pega aqui, só me pega <risos> sabe? aqui. Sim. Né? Uhum. Cuidado que você não pode sair da luz aqui. Então, o cinema está preso a essa técnica. Né? A TV... Um pouco mais solta, já é diferente, mas ainda tem isso. E hoje a gente enfrenta um pouco isso também, quando a gente faz uma linha mais formal né, de, de trabalho, assim de iluminação, eu preciso estar aqui, o microfone não pode me tapar. Ups. Né? Então existem coisas técnicas né, que o teatro não precisa disso. né o teatro é você inteiro, né? Você se joga. O teatro né? é o seu todo. É, exatamente. É você
0: com toda a linguagem corporal, Tudo. demonstrando seu talento a é todo momento. É
1: exatamente, é Sim. mais inteiro, né? Se você está uhum. com um personagem que você quer defender aqui, aquilo que ele está fazendo, né? Então é um mergulho muito mais intenso, Sim. né?
0: Você viu o programa, da... um novo programa que está tendo agora é da Rafa Kalman, Casa Kalman?
1: Não, não, não vi. Não é, vi.
0: é um programa o questionamento que eu quero trazer você vai entender o que eu quero falar é um programa que é, por exemplo a crítica está falando vazio é, sem conteúdo é, a Rafa só fica lendo o teleprompter e blá, blá, blá e blá, blá, blá... esse programa criou uma sensação na população de que para você fazer um trabalho na televisão seja de apresentador seja de comediante seja de ator e não sei o que não existe muito talento porque a percepção que ela que ela passou é Putz, eu tô aqui, eu não tenho talento, mas eu sou muito mais famoso que você que tem talento. Porque eu tenho um emissor atrás de mim. Entendeu? Então a sensação que eu tô tendo é tipo assim, cara. Esse tanto de apresentador que tem, esse tanto de, de ator famoso, será que eles são melhores que o ator aqui do, do, do Teatro Municipal de Goiânia?
1: Não, ele não, não existe, né? Eu sempre questionei essa coisa né, do melhor ator. Uhum. Né? Não existe o melhor ator. Existe o um momento diferentes. daquele ator. Um o momento. Né? Um momento. Então, se ele faz um teatro, um trabalho, que houve um, um casamento entre ele e o personagem e a direção do espetáculo, porque é um, é um conjunto de situações. Então, aquele momento, ele está ele inteiro. Deu certo naquele momento. O né? uhum. um filho saiu bonito. <risos> é,
2: é um parto,
1: né? porque é um parto. Aí o filme saiu bonito. Aí você fala, pô, legal. Mesma coisa no cinema. Né? Quando o ator casa certo com o papel, o diretor pensou, não, esse papel é aquele ator e escala o ator certo para o papel. Nem sempre isso acontece.
0: Sim. Uhum.
1: Às vezes você é chamado para um personagem e fala, pô, mas eu não queria fazer isso, eu queria fazer aquele. Mas não adianta na cabeça do diretor, porque cinema é direção.
2: Uhum.
1: É aquele lá que ele, ele vê daquela forma, ele não te vê ali. Pronto. Você já não consegue chegar nesse casamento perfeito.
0: Então é um é. conjunto de vários fatores. É um e conjunto se algum de desses, vários fatores. Desses fatores, por exemplo, se o diretor tiver uma visão um pouco deturpada, é. não adianta.
1: O cinema, por exemplo, tem uma coisa que você não precisa ser um excelente ator para fazer um grande papel no cinema. Porque, às vezes, só uma olhada, só um ângulo de olhar te passa uma dramaticidade que você, na verdade, nem sabia que estava fazendo. Entendeu? Então, você não precisa... Por exemplo, o Ragnar. Você não precisa. É o diretor saber usar aquela. O que você tem de melhor.
0: Aquele close seu.
1: É o que você tem de melhor. Nossa, ele tem uma coisa que eu vejo no personagem. Né? Por exemplo, você é risonho.
2: Hum, obrigado. Então eu
1: tenho que montar um, um, um espetáculo que tem é, uma, um filme que tem um personagem que tem um sorriso. <risos> Puxa, mas ele tem o sorriso que eu quero. Ah, mas ele não é ator.
0: Não tem eu, problema.
1: Eu vou colocá-lo aonde eu quero. Sim. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou chamar atenção para o teu sorriso. Eu vou chamar atenção para o teu sorriso.
2: Não interessa
1: se você está né? É, com esse personagem inteiro dentro de você Eu faço você ser o personagem
2: hum, Então cinema entendi, é direção entendi,
1: Entendeu? Entendi. A novela já não A novela já te larga um pouco
0: hum, Como assim?
1: Os primeiros 20 capítulos É muito trabalhado numa novela É quando tem é, reuniões de mesa Você discute personagem Você discute um bolo de coisa depois desses 20 capítulos é o Salve-se Quem Puder. Hum. Tudo pode acontecer. E a, tele, a novela tem o Ibope. A novela está dando certo, não está dando certo. O pessoal está gostando daquele personagem, não está gostando desse. E, e, e os autores vão mudando esses personagens. Então você pode levar um susto. Eu já fiz novela, cheguei a fazer novela, que eu estava. Eu era um personagem bonzinho, não sei o que, de repente eu virei o mal da novela. Falei, gente, da onde que saiu isso, né? Sim, é de um sim. dia para o outro.
0: O que vier na mente explicação. do roteirista vai. Não
1: tem explicação, você tem que ser inteiro ali naquele capítulo. Uhum. Mudou, mudou. Eu estou fazendo outro personagem já, entendeu? <risos> e é no um susto. E isso acontece o tempo todo, em termos de novela. Então tem personagem que o autor gostou, é, é simpático com aquele ator, com aquele. o personagem foi legal, e ele vai cozinhando aquilo. Senão ele vai tirando. Então são Sim. coisas que vão acontecendo dia a dia, 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 dia a dia. Que o teatro não tem, o teatro é começo, meio e fim. Já está escrito. O
0: teatro é 100%. é. Já está ali. O trabalho é,
1: é aquele. Né? Ele não tem. Ele não tem meios. Nem, entendeu? Nem coisas que vão ser criadas
0: por ali, né? Sobe o microfone Ah. O <risos> pessoal do Spotify deve estar louco <risos> nesse momento. Mas é isso.
1: Né? Então é. São coisas diferentes tecnicamente e muito gostosas. Né? E fazer, por exemplo, a Fatos, né? É muito legal. Eu,
0: por como, exemplo... é que, como, como é que foi o, o início? Onde que você entrou é, na Fatos? Bom, como é que estava?
1: É... Eu fui chamado porque tinha um, um rapaz que estava dirigindo na Fatos que, que tinha trabalhado muito comigo, que era o Rogério, é, dirigindo comerciais. Eu fiz muito comercial, é comercial, campanhas e coisas com ele. E eles precisavam de um ator com mais peso para falar sobre mitologia, alguma coisa assim. Aí ele me apresentou. Eu não tinha ideia, eu não sabia nem que o YouTube era um canais. <risos> eu não tinha ideia de e nada. Ia
0: ser a estrela de um dos maiores... Não, é o maior de curiosidade da América Latina, não é?
1: Eu não sei como é que está isso é? hoje, mas Sim. é um dos maiores, pelo não, menos. Aí. Do,
0: do Brasil é, é um dos é. cinco maiores, é enorme é. de gigante, meu Deus do céu. É muito e grande.
1: aí, é... ok, eu achei interessante, mas não... Porque eu não sabia bem o que era aquilo. Sim. Uhum. Entendeu? Aí, na conversa, a parte técnica, digamos assim, não me acertei com, com eles. E eu estava viajando com o espetáculo. Né? Eu estava fazendo um espetáculo, foi premiado na Itália, eu fiz em Portugal. Ah, Qual espetáculo! Chamado Dom Fernando. Dom Fernando. É. Um espetáculo que eu ganhei prêmio em 2015, na Itália, Nossa, fui homenageado. Bacana. Foi muito incrível, né? E eu estava viajando pelo Brasil. Então, minha cabeça estava um pouco ainda nesse.
0: Teatro, teatro. Nessa
1: coisa do teatro, uhum. né? Então, tá, não fechamos ali. Passado um ano, eu estava exatamente apresentando uma, um outro espetáculo no Teatro Goiânia. E um youtuber foi se apresentar. Eu não vou lembrar quem era, porque como eu não conhecia ninguém, um youtuber foi se apresentar. Aí eu perguntei, nossa, quem é esse rapaz? O que, é que ele faz? Ah, é uma coisa meio autoajuda, não sei o quê. Ah. E aí ele vai apresentar o quê? Nada, ele vai botar uma cadeira aqui, o sonoplasta vai colocar música de vez em quando, ele já vendeu tudo é, no canal. Como Como assim? Ele vendeu todos ai, os ai. ingressos. Já vendeu? Ele... <risos> e, e eu não conhecendo o coitado do moço. né? Sim. E aí eu, aquilo me chamou tanta atenção, me chamou tanta atenção, e coincidentemente, eles me chamam novamente. Aí já o proprietário da, da Fatos me chama. Você não quer repensar? Eu já tinha mudado a cabeça, porque eu falei, poxa, será que eu não estou... Tô... Deixa, é, tem uma coisa nova que eu não conheço que está se apresentando para mim e eu não estou indo. Uhum. Aí eu falei: não, eu vou aceitar de qualquer jeito, porque eu quero conhecer.
0: Eu tenho que entrar nesse mundo.
1: É, eu quero conhecer, porque sempre foi assim, eu sempre fui assim. Né? Que é aquela coisa de o que se apresenta, você vai caminhando, as coisas se apresentam. Sim, aquela a você. questão da liberdade, que Exatamente. A gente tava falando. E aí deu certo. O primeiro vídeo que eu gravei é, já deu logo de começo 6 milhões de, de visualizações. Eu fiquei, ah
0: O megalodon? Eu acho que foi. <risos>
1: e você sabe o que eu acho que foi, megalodon, cara? O
0: primeiro vídeo que eu vi que foi. seu foi. Foi há muito tempo atrás, uns três, quatro.
1: É. Aí o. Eu fiquei maravilhado. Falei,
0: caramba,
1: como o trabalho chega tão rápido assim a tanta gente? Que loucura é essa? Como é que é isso? Né? Isso me fascinou. Me fascinou. E aí
0: eu entrei de cabeça. Falei, então tá. Então vamos lá.
1: E, aí, e agora, gente... além
0: de ator, o senhor também é um professor.
1: <risos> pois é, eu sou professor. Eu sou tudo, né?
0: Sim, é um dos maiores <risos> professores do Brasil <risos> atual, atualmente.
1: Tem gente já não querendo nem fazer mais escola. Já, <risos> já quer fazer as minhas aulas. <risos>
0: <risos> ai, ai. Mas, Mas é querendo, querendo ou não A pessoa que assiste os vídeos da Fatos Consegue sair bem no Enem
1: Eu imagino porque consegue, sair consegue sair bem no Enem São tantas informações tão diferenciadas é E que com
0: certeza pode sim, sair lá sim. Né? A pessoa que observa aquilo com, com atenção pode transformar Essa informação em conhecimento
1: com certeza. E eles comentam isso, eles falam Sim. isso. Eu estou aprendendo mais aqui do que no cursinho, eu estou uhum. aprendendo mais aqui do que não sei aonde. Eles comentam muito isso, muito, muito,
0: muito. Uhum. É porque a forma como é apresentado. né é. O, a, a informação, eu acho que ela não tem que ser... Ai, lousa, é, bati uma vez aqui, blá, blá, uhum. blá, blá, blá uhum. um slide pronto, ah vou ler os slides. Eu acho que a informação ela não deve ser lida. O professor ele deve ser um, uma espécie de ator...
1: É, que, que foi, Deve aliás, gerar tesão pelo conhecimento. É, aliás, os cursinhos começaram aí por esse caminho, né com alguns sim. professores, né, uhum. onde os professores brincam, cantam, é, dançam, sim, 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 né, sim. tudo para envolver o ator naquilo que ele quer falar. Uhum. Né, os, os alunos, aliás, naquilo que ele quer falar. Né. Então, eu acho que a gente está num, num, num momento de abertura de coisas assim de, de possibilidades. formas de possibilidades para onde vai a internet não sei eu não sei
0: mínima
2: ideia quem
1: sabe mínima né? ideia. ninguém sabe né como é que isso vai continuar para onde vai ah, a televisão vai acabar eu não acredito assim como o rádio eu não acabou não. e a gente está uhum. voltando a fazer um rádio misturado com com tudo aqui <risos> o rádio né?
0: vai acabar aqui é. dizer, o rádio vai acabar Mas você sabe o que é que a gente tá primeiro trabalho
1: aqui? qual foi rádio é. nacional no Rio de Janeiro. Que
2: bacana,
0: bacana. Que
1: foi a, a grande rádio, né? Uhum. Em novela, Rádio Novela. Que tinha Paulo Gracinho, eu era garoto, tinha 14 anos.
0: Deixa eu te falar, você já nasceu com essa voz? Você teve que fazer um treinamento? Não, Como é que eu foi? Eu já nasci, Deus já me trouxe <risos> com ela. Assim.
1: Eu sempre fui conhecido por causa da voz. Mas, claro que eu cuidei muito, eu fiz muita aula de canto, muita aula de impostação vocal. Porque o teatro exige que você aprenda a jogar a voz. Se eu falar com a voz pesada, o cara do meio do teatro para trás já não, não entende o que eu é. Falando. O
0: público não vai escutar.
1: Então aprender Sim. a projetar a voz, né? Isso o teatro te ensina muito. Na verdade, o teatro te dá é, muito é, muito ensinamento. Muitas né, ferramentas, você, é, né? Exatamente, para que você possa caminhar para outros lugares
2: e aí você vai direcionando,
1: né? Mas o teatro te dá muito isso.
2: Uhum.
1: É isso. E eu já estou com 56 anos de teatro profissional. Profissional. Né? Estreiei no Rio, em, no, na festa de quarto centenário do Rio de Janeiro, com uma companhia francesa de teatro, que era a companhia mais famosa da época, a comédia francesa, que foi para o Rio de Janeiro, a convite do governo, e um, um ator ficou doente. Uhum. Aí eu estava... Tinha entrado no conservatório de teatro. É, eles foram fazer teste com os alunos para ver quem faria o papel. E eu passei e ganhei o papel. Foi meu primeiro saláriozinho.
0: Caraca! É,
1: e estreia com uma grande peça no Teatro Municipal do Rio.
0: Que, que, que bela coincidência.
1: É, não, que eu tenho. A segunda peça foi também ainda dentro da temporada, foi com a Maria Fernanda fazendo um espetáculo que tinha todos os grandes atores masculinos do Rio de Janeiro no elenco, que era Santa Joana de Bernard Shaw, com a Maria Fernanda, e todos os grandes atores do Rio de Janeiro estavam no elenco. Então, olha que privilégio né, você trabalhar perto dessas coisas todas. Né? É... E isso, é até interessante falar isso, que eu acho que a gente perdeu muito né, é, nesses anos todos, é esse prazer que a gente tem que ter em trabalhar com as pessoas que vêm com uma experiência muito grande. Né? Isso não tem como, porque, na verdade, o que te ensina... Uma escola te ensina, mas o que te ensina é o dia a dia naquele trabalho. Esse é, é a, essa é a grande escola. Né? Uhum. E, e você ficar do lado desses atores mais antigos... né? e você poder vê-los trabalhar, ver como ele compõe, ver como ele leva o personagem. Isso é a grande escola.
0: Passa por osmose, né? Exato. Fica claro. no ar, Tem assim, no ambiente.
1: Tenho certeza que sim. Né? É... E isso, para mim, sempre ficou guardado. Eu tenho um prazer de falar desse começo, não por vaidade, mas sim pelo privilégio que eu tive, né? Sim. de fazer Sim. grandes espetáculos, já com grandes companhias e com grandes atores do meu lado. Né? Quer dizer, eu é do lado deles. né? Uhum. Eu é que estava do lado deles. Eles é que eram... Grandes atores do meu lado. É, do meu lado, não. Eu é que estava do lado deles.
0: Eles têm o privilégio. É, é.
1: Mas muito, para mim, foi prazeroso isso. né? Foi muito incrível. E eu acho que hoje... É, o pessoal que começa às vezes não, não olha com esses olhos, entendeu? Uhum. Então a televisão com a coisa do sucesso, onde todo mundo almeja o sucesso, não almeja o teu trabalho, o teu momento, o, teu crescimento. o que faz o teu sucesso, uhum. é o teu momento. O sucesso do, do BBB, do cara que sai da, do BBB e sai famoso, o outro, isso é outra coisa, isso é outra história. Mas o sucesso do ator, do artista real, é isso, né? É olhar para o outro, isso para o cantor, né? O cantor que homenageia o, o cantor antigo, que olha para ele, que escuta como ele cantava. Né? É a mesma coisa, né? Agora, Vedete sempre existiu. Antigamente tinha o um teatro de revista, que a menina aparecia semi nua
0: e fazia sucesso. E estourava, bombava. E estourava.
1: Pronto, era o caminho dela. Sim. São outros caminhos, uhum. só que tudo vai virando meio isso. É como se todo mundo virasse Vedete. E é, vai só pelo mundo, caminho. Todo mundo busca o Vedete. É. é. <risos>
0: Só que eu não acredito muito em. Pessoalmente, eu não acredito muito em sucesso fácil, sucesso rápido. Eu também acho. Eu acho acredito em um
1: final. Se a pessoa não buscar, às vezes ela tem uma oportunidade que ela não esperava. Sim. Uhum. E aí ela fala: opa, tive a oportunidade, então eu vou à luta. Eu estava vendo isso até com um ator do personagem que você gosta, que é o Ivan. Né, do, é, do, do, coisa. do Vikings, Ele é um Vikings. ator jovem Que ganhou um grande papel no seriado No, no Vikings E o que acontece? Ele parou O que, que ele vai fazer? Ele disse que não, eu tive essa oportunidade O sucesso chegou Mas eu vou me reestruturar Eu acho que eu não consigo Dar um salto se eu não Aprender, se eu não me se reestruturar olhar dele, né? Se eu não me entender uhum. O que, que eu estou fazendo na verdade É uma proposta dele Sim. Olha que incrível. Você só vê que aquele menino vai pipocar e para frente. Né?
0: Ele é muito bom. Sim, Já é dizer. bom. Ele é muito bom. muito. E bom, aí vai Deus
1: pipocar Deus. aí para frente com certeza. Vai voltar a fazer teatro. Vai voltar, entendeu?
0: É voltar às origens. Ah,
1: exatamente. Para recomeçar agora apoiado por um sucesso, apoiado por ter nome. Né? Então isso é muito incrível. Eu acho... Sabe, que só tem que ganhar lá na frente uma pessoa que faz isso. Eu também acho. E hoje eu, eu sinto falta dessa humildade das pessoas de, de, de tentar saber, tentar conhecer, como foi trabalhar com aquele grande diretor, com aquele outro diretor, com aquele outro criador, com aquele ator, com aquela atriz. Como é trabalhar com a Fernanda Montenegro? Como foi trabalhar com a Maria Fernanda? Como é que como é que eles, eles criam o personagem deles, o que, que eles te passam, entendeu? Sim. Você que está ali junto, então é só você pegar por osmose mesmo, você nem precisa ficar perguntando muito não, mas ter o interesse. Então eu sinto falta na juventude de hoje, até mais do que a juventude, já de uma, uma época para cá, das pessoas não valorizarem tanto o seu os seus astros... O histórico. É, exatamente, Sim. do caminho que você está trilhando. É o teu caminho. Então, você tem que valorizar. Né? Eu
0: concordo. É. é como no futebol. O jogador ele nunca vai crescer Sim. sem antes, por exemplo, olhar as jogadas do Ronaldinho do Pelé, tentar imitar Com alguma certeza. coisa, Quem treinar uma tática... Como é que era Sim, a tática como do, é que era? Do,
1: do, do Garrincha? Por que, que ele foi tão famoso? Uhum. Por que, que o Pelé é considerado o rei do futebol, não sei o quê. O que é? Isso tem que te interessar. Você tem que você entender, não te entender a, sua, a sua
0: profissão em si, a, a carreira que as outras pessoas exatamente. percorreram. Eu falo isso, eu faço medicina atualmente. Uhum. E medicina, no curso, a gente tem muito disso. Os epônimos, a gente coloca nome de médico em tudo. Uhum. Entendeu? Tem uma pinça lá, a pinça Kreiler. Kreiler, o médico alemão que inventou a pinça não sei o quê. Cara, você tem que... Toda a história é está ali no nosso isso. dia a dia. É. No nosso dia a dia, nós reconhecemos o, o nosso passado. A gente olha, você olha para a mesa de cirurgia, cara, Não tem você como, tem 300 cara. anos de história ali. 300 anos. E cada passo que você faz, você olha para o passado e fala, putz, Hipócrates faria isso? que foi o pai da medicina, o criador né, da, uhum, da, da, da uhum. ciência, o grego, Hipócrates faria isso. Quando a gente é, entra no curso, nós tiramos uma semana, que é a semana do calouro, e nessa semana nós fazemos o juramento de Hipócrates. A gente levanta a mão assim. Uhum. Entendeu? Bem estranho isso aqui. mas <risos> A gente levanta a mão assim e faz o juramento. Juro, proteger, não sei o quê, nunca negar tratamento e blá, blá, blá. Independente de raça, é, cor, etnia, classe social e blá blá blá, 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 blá. Então é isso, você voltar às origens. É, eu acho que essa coisa da humildade ela é muito complexa. Uhum, muito complexa. Uhum. Porque eu reconheço você como um verdadeiro filósofo do teatro. <risos> filósofo do teatro. É, e tem uma coisa que
1: as pessoas confundem às vezes. Eu acho que hoje... É... O que é ser humilde, né?
2: Uhum. Às é vezes, talvez
1: isso confunda a cabeça das pessoas, porque acha que ser humilde é ser coitadinho, né? É ser abaixo de alguma coisa. Não. Triste. Não. É ser inteligente. Ser
2: inteligente.
1: É abrir a sua mente. Isso é humildade. Né? Deixa tudo isso entrar em você. Deixa a experiência daquele. É, é, é que nem você construir um prédio. Você não constrói um prédio da Terra para cima. Se você não fizer uma fundação,
0: onde que vai se sustentar? Não vai conseguir levantar é... nada.
1: É a mesma coisa. A fundação é o que aprendeu.
0: Mas ninguém é vê você... a fundação.
1: Pois é. E ninguém vê. <risos> Exatamente.
0: Por que, que você está fazendo esse buraco aí no chão?
2: <risos> e aonde se
1: gasta mais dinheiro para fazer uma casa na, Com fundação. Certeza, na fundação? É ela que vai sustentar isso aqui. Se não, essa casa vai cair. Né? Ela vai, primeira coisa que tiver uma chuva torrencial, leva a casa embora. Sim. Então tem que existir o que é a base, o que é a fundação. E a fundação ela é exatamente isso que veio, né? isso que te traz. Por mais que aquilo já passou, já avançou. Mas volta lá, entenda o raciocínio daquilo. Que aí você vai entender o raciocínio disso, desse, porque um é em cima do outro.
0: Sim.
1: até o momento que você Sim. se torna tão grande quanto aquele. quanto aquele. Mas não porque você quer me tornar grande. Você se torna grande porque simplesmente você seguiu o caminho certo. O
0: caminho certo. Sim, o caminho do sucesso.
1: É, exatamente. É o que te faz grande.
0: Sim. É, eu escutei um podcast. Eu estou escutando muitos podcasts de, de filosofia. Aí Eu escutei um do Clóvis de Barros, que é um professor também fantástico de filosofia. E o questionamento era o seguinte, o que é ser humilde? Aí ele falou, olha, eu não sei te falar o que é ser humilde. Eu sei te falar o que as pessoas entendem sobre humildade. Uhum. Ele falou, você tem Nietzsche, por exemplo, que o Nietzsche vira e fala. O humilde é um triste, é um fraco, é um, é um escravo de si mesmo, é um, o senhor do não. Entendeu? É o senhor do não. Tudo para ele é não, é não, é não, é não. É uma pessoa triste, é uma pessoa que nega a si mesmo. Uhum. É uma pessoa que tem pouca vontade de potência, vontade de fazer as coisas. Mas aí ele questionou, não, mas... peraí, aí. É, quando você pensa em sabedoria, não há como ter um sábio que não seja humilde.
1: É, não tem Entendeu? como. É, para você mas...
0: ser sábio, você tem que ser humilde absolutamente Senão isso você
1: não ouviu Senão você, você não, não vai... aprendeu aprendeu nada não aprendeu nada é.
0: exatamente então você e falando então todo sabe é um fraco entendeu esse é o questionamento fica ali no ar sabe todo sabe é um fraco talvez talvez e ser Depende fraco é ruim o ângulo que você é,
2: olha como é tira como você a você né?
0: ser fraco é ruim eu não sei eu não sei, isso é humildade, não saber, reconhecer o que não sabe e reconhecer também o pouco que sabe, o muito pouco que sabe, entendeu? E uma coisa que o humilde faz bem é saber das próprias fraquezas. Uhum. É olhar para você mesmo e falar, cara, eu não sei isso, eu me comporto mal nessa situação, é, quando eu fico perto dessa pessoa eu me altero, entendeu? Então ele começa a evitar situações que o desfavorecem. Coisa que o corajoso...
2: Ou
1: ele vai tudo. atrás daquilo do jeito humilde dele. Isso, do Ou jeito seja, humilde. ele vai atrás desse conhecimento. sim não O cara sabe tanto sobre isso. Ai, que chato, meu Deus. não sei. O que, é que eu faço? Para, escuta e vai se informar. Sim. E vai atrás. Se você for atrás, você vai além dele. Né? Tanto que me incomoda muito essa coisa de... Ai, segundo não sei quem, isso aqui é isso tá mas e você
0: mas o que que você pensa
1: é e você e você e segundo você sim você já cons consegue ir além ah não mas porque ele não ele não é o senhor supremo disso não existe isso aonde está escrito né uhum. vai além mas pra você para ir além você tem que conhecer
0: você tem que ter percorrido um, um percorrido um aquele
1: caminho sim. dele percorre o caminho dele
0: e continua vai à frente
1: <risos> né? vai, vai trilhando para frente erra, bate cabeça, não tem problema não tem problema errar né? até que você encontra, que eu, que eu falo, os deuses né? porque tudo tem os deuses tudo tem os deuses, né? deuses. são as coisas que estão aí
2: Sim.
1: a hora que você encontra esse que, que você vai se informando que você vai sabendo que você não sabe porque sabe mas você sabe e tem certeza do que sabe né então, isso é interessante. Isso eu acho que é viver plenamente. É quando você consegue essa captação disso tudo.
0: Né? Achei muito interessante. E a mente <risos> deu uma estourada aqui agora, rapidinho. <risos> Imagino. Opa, catando meu cérebro
2: aqui. <risos> Imagino.
0: E a pergunta que eu queria te fazer é uma pergunta... Ao mesmo tempo que ela é muito simples... Ela fez com que o ser humano gastasse 2.500 anos de filosofia tentando responder ela. Ah. Entendeu? Você, é Feliz? Sou. Por quê? Exatamente por
1: isso. Porque quando você não espera e você não, não antevê algum ponto, eu quero ser isso, isso te força a você chegar aqui e você... Já vai experimentando. É que nem uma viagem. Né? Tem gente que se informa tanto com a viagem que vai fazer, que a hora que chegar lá não tem graça nenhuma. Porque você não deixou a coisa acontecer. Ah, eu vou. Sei lá, vou para Grécia. Tá. Ah, eu tinha me informar. Aí você pega um bolo de livro, já vai. Aí eu vou passar por aqui, eu vou andar por aqui, eu pego o um mapa, eu traço esse mapa, eu passo não sei o Chegar lá, você vai cumprir uma viagem. Sim.
2: Uhum.
1: Não! Deixa se perder. Se perca.
0: <risos> Só vai para
1: Grécia. Depois do aeroporto...
0: Nem hotel.
1: Eu sempre fui assim. Não, eu sempre que eu viajei, eu sempre viajei muito sozinho. A não ser quando era trabalho. né? Eu ia. Mapa. A única coisa que eu tinha era o mapa. Eu falei, para onde eu vou agora? Eu olhava no mapa. Ah, tem esse lugar aqui. Sei lá se é bom, se não é. Vai, vai ter trem agora aqui? Tem. Pronto, comprava a passagem e ia não tem nada aqui
0: cara, que viagem é.
1: qual é o próximo trem? Ele, ah, ele vai pra cá pronto você entendeu? Entendi. eu tive que chegar ali pra Entendi. ir pra cá
2: é assim, não...
0: mas a vida é assim é assim, cara é assim. entendeu
1: eu fiz uma viagem pra África e eu fui é, pelo Itamaraty é, teve uma época que eu cantava e eu fui cantando pra lá e aí chegou numa hora que o Itamaraty suspendeu uma viagem porque a gente estava fazendo, eu fiz Senegal, Cota do Marfim, Gana, Togo, Nigéria, e aí tinha Moçambique. E estava prestes a estourar uma revolução em Moçambique. Aí o Itamaraty suspendeu, não deixou a gente ir para lá porque corria perigo, né? Aí as pessoas que estavam juntas, a maior parte voltou para o Brasil. Eu falei... Estou na África, o que é que eu faço? Vai estourar uma revolução aqui, É, galera. o que é que eu faço? Vou para o Egito.
0: Ah, massa. Nossa.
1: Tá, aí a, a passagem que ia para lá, é, pagou. A hora que eu fui trocar, foi para o Egito e não, fui para Grécia. Uhum. Chegou no Egito, e agora? O que que a gente faz? Foram três pessoas comigo. O que que a gente faz? Não, e tinha minto. Foram oito pessoas, isso é muito interessante. Foram oito pessoas. É, só que dividiu esse grupo, porque não. eu falava assim... Não, a gente chega lá e resolve. Não, porque é perigoso, porque é perigoso, porque é perigoso. A gente vai contratar um, uma coisa de turismo, não sei o quê. Um guia turístico, não sei o quê. Eu não. Eu não. Chega lá, eu resolvo. Casualmente, a gente foi para um hotel a companhia de turismo levou os outros amigos também para o mesmo hotel. <risos> é, aí e vocês vão fazer ah, amanhã às 7 horas tem a saída do ônibus para não sei para onde. Hum. Aí eu falei gente o que é que a gente vai fazer amanhã? vamos na embaixada do Brasil. E lá a gente pede informação. o que é que, é que a gente faz aqui? fui para a embaixada do Brasil. cheguei lá o, o embaixador brasileiro estava Saindo de férias. Ele falou assim: Que pena que eu estou saindo de férias. Senão eu ia fazer um jantar para você, um palácio maravilhoso que é a embaixada do Brasil lá. Caraca, bacana. É. E aí ele falou: Não, mas eu vou deixar o meu chofer com o meu carro oficial. Ele leva vocês para visitar as mesquitas, pirâmide.
0: Caraca! Caraca. Exatamente
1: isso. Um olhou para a cara do outro e falou: Meu Deus do céu! Como
0: assim? O que está acontecendo?
1: Então, eu conheci todo o Cairo com motorista, com motorista e num carro oficial. Leva pra cá, leva pra lá, leva pra cá, leva pra lá, leva pra cá. Eu estava passando muito mal, exatamente por causa do quinino que a gente tem que tomar quando vai pra África, né? Uhum, sim. Então, o quinino me atacou muito o estômago, eu estava mal. Aí, um funcionário da embaixada falou assim, não, 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 vamos fazer o seguinte, vocês vão ficar hospedados na minha casa... E e que aí eu posso olhar para vocês direitinho isso. Eu ligo para o médico, a gente vê como é que resolve isso. Por causa, porque eu estava passando mal. Aí fomos, saímos do hotel, fomos para casa do brasileiro, ficamos lá numa boa. Aí falaram, agora eu quero conhecer o Vale, caí, eu melhorei, falamos, ele falava com o médico, não sei o quê. Me receitou os remédios e eu melhorei. Aí eu queria falar, eu quero fazer é, o Vale do Nilo. Aí o que, que ele fez? Ele conseguiu uma carta do nosso, da, nossa, da Embaixada do Brasil onde dava 50% de desconto em hotel cinco estrelas. Ou seja, Caraca. eu fiquei em hotel cinco estrelas pagando metade da diária.
0: Caraca. Tudo
1: isso era, era dia a dia. Olha que coisa maravilhosa. fez uma viagem extraordinária. Fiz todo o Vale do Nilo, fui até Abu simbel Vale dos Reis, tudo aquelas coisas todas. Voltei. Ainda fui convidado para fazer um programa é, que é feito em português para o Brasil e que ninguém sabe aqui na BBC hum. que tem a brasileira que estava fazendo o programa, estava voltando para o Brasil. Aí perguntaram se eu não queria fazer o programa e ficar morando lá. Falei, não, morar aqui, eu não quero morar aqui não. Eu hum. quero continuar a minha vida do jeito que está. Agora eu estou passeando.
2: Um...
0: Você fez um episódio, alguma coisa assim?
1: Eu, não, eu fui é, lá. Lá. Eu fui, pra, eu fui cantando, né? Uh -huh. Sim. Então, é, quando eu fiz o, o teste lá, até cheguei a fazer o teste para eles lá, que eu estava assim, em dúvida. Porra, será? Mas morar no Cairo? Não, não sei, não. Eu nunca me vi morando muito, morando, morando lá. Temporada México, sim, né? mas morando não. Aí falei: não, não quero não. Mas fiquei 15 dias fazendo essas viagens maravilhosas. Aí de lá eu fui para Grécia. Aí, aí os três meninos comigo, né? Aí chegamos os na Grécia. Os três
2: corajosos. É, o, <risos> e os restos já tinha ido embora já.
1: Aí chegamos na Grécia. Eu falei assim, eu vou para Creta, vamos, vamos. Cheguei em Creta, aluguei um apartamento na beira do mar, local lindo.
0: Creta é uma ilha, não é? É uma
1: ilha, uma ilha. E inclusive eu estava na cidade, Calamaque, da ilha, onde o é, compositor daquela música do Zorba o Grego. Hum. Você nunca viu os dançarem, não. que dão as mãos? É, uma, é de um filme que fez muito sucesso não, não, com Anthony Quinn, chamado Zorba o Grego. E é uma música muito famosa. E o, o autor, que é muito famoso, cara, isso aí divulgou muito ele, morava bem perto de onde eu aluguei meu apartamento. A gente chegou na praia, botamos as coisas, fomos para a praia, chegando na praia, os, os três rapazes que ainda estavam comigo, Ai, ah, eu quero ir embora, tô com saudade da mamãe, tô com saudade do papai, tô com saudade da minha avó, tô com saudade de não sei <risos> quê. For embora. Ficou só você. Fiquei só eu. Aí fiquei 15 dias em Creta. Mas não
0: tinha caminhava. nenhuma brasileira para te acompanhar, não.
1: Caminhava para cá, caminhava para lá. Ia para a praia ficar pelado na praia, tomando <risos> sol do Mediterrâneo. Entendeu? Porque experiência maravilhosa. Onde que eu ia imaginar que eu ia ficar em Creta fazendo isso, não sei o quê. Essa viagem, para você ter uma ideia, foi terminar seis meses depois que eu fui voltar para o Brasil. <risos> seis meses depois eu voltei para o Brasil. a hora que acabou o dinheiro. Entendeu? Porque as passagens, sim, sim. eu fui esticando elas todas. Até a hora que eu voltei. Fui voltar uhum. de Nova York, que eu voltei para cá. Ainda pulei para Nova York. <risos> então é isso que eu falo eu acho que isso é um grande exemplo desses momentos que você vai tendo né não é porra louquícia às vezes não, as pessoas não, pensam não, ah não. você não programa é porra louca não você tem você tem o um norte eu sei o que eu quero eu sei como eu quero agora esse meio aqui esse meio ele vai ele vai acontecendo para você né sim Uhum. entendeu Então isso é muito interessante
0: Eu acho que se aplica em tudo na vida é, Com certeza Tudo, às vezes uma pessoa planeja ah, Quando eu chegar aos 20 anos aos 25 anos já vou casar, já vou estar formado Vou fazer uma tal especialização Aos 30 anos já vou ter meu mestrado, doutorado Cara Nossa Como assim, sua vida é um Exatamente. passo a passo é. Um passo a passo, um, um esquema já
1: Pois é, você esquematizou Lígido. tudo, você já fez.
0: É, meu Deus. Então você já fez tudo. Você já escreveu o seu livro já, assina é. e vai embora. Acabou. Assina e vai embora, acabou é. sua vida.
1: Aí, aí você tem que fazer coisas, às vezes, é, fora do contexto para tentar ver se dribla isso que você fez para você mesmo. Isso que não é interessante. né Concordo. É quando as pessoas começam a pular fora querer pular fora daquele esquema e isso vai uhum. trazendo uma infelicidade muito grande que parece felicidade, mas não é, aí é infelicidade, é infelicidade mesmo. Sim. Porque você está pulando fora daquilo que você organizou para você, então não tem que organizar. Não é organizar. Né? Você vê, é, tu, em tudo é assim. Quando eu inventei esse personagem Bira na Fatos, que é o detetive que, que hum. narra coisas Sim. em... Ele não foi aceito logo no começo. As pessoas falavam, coisa esquisita, por que esse cara se veste assim? Por que esse que que é velho maluca? faz isso? É que, que apresentador mais esquisito? que coisa mais...". Eles não entendiam. Porque eles vinham com o costume das pessoas contarem uma história, um apresentador, para-papá, 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 para-papá. Entendeu? Uhum. Não vinham personagem, eles não entendiam aquele personagem lá. Sozinho, falando com ele. Hoje é o sucesso da FATOS. Sim. Então, perseverança. Não, vamos tentar com ele. Está assustado assim. Vamos diminuir ele um pouquinho aqui. Que aí ele... Quem sabe a pessoa vai aceitando. E foi aceitando, e foi, foi aceitando, e foi aceitando, e foi aceitando. E hoje o personagem é, é o, o carro-chefe, digamos assim, Sim. da FATOS.
0: E eu gosto muito desse personagem porque ele é muito parecido com Sherlock Holmes.
1: É, muito. Extremamente. Muito muito parecido. Extremamente.
0: E eu sou apaixonado de Sherlock Holmes.
1: <risos> Mas ele é fascinante. Nossa, né cara é, e, e isso me persegue muito. Eu fiz uma peça uhum. chamada Ratoeira da Agatha Christie, uhum. que vai nesse caminho do... Né, da, do investigador. Investigador do Mistério, não sei o quê. Que foi um sucesso em São Paulo, estrondoso. Estrondoso. Eu fiquei dois anos em cartaz, numa época que teatro era feito... De terça a domingo, duas sessões na quinta, duas no sábado e duas no domingo, num teatro de 900 lugares. Quanto na medida... tempo?
0: Dois anos.
1: Dois anos seguidos. Mas
0: uma peça? Uma peça. Ah, mãe, como assim?
1: Eu era reconhecido na rua e pela é. voz, em qualquer lugar que eu ia. Era como se eu estivesse fazendo uma novela na época.
0: Caraca! Todo mundo praticamente assistiu a peça. É, e
1: as pessoas levavam os amigos, porque como tinha aquela coisa, quem matou? Quem é, na verdade, o assassino? <risos> então, aquele que já sabia levava ah, o amigo, que levava a namorada, sim. que levava não sim. sei quem. E as pessoas iam voltando. Iam ficando íntimas do espetáculo. Era muito engraçado isso. Então, o espetáculo foi um sucesso. Os produtores enriqueceram. Né? Eles tiraram em dois anos... Porque estavam com muita grana, não é porque tinha acabado o público, não, porque estavam com muito dinheiro, entendeu? Sim. Aí produziram um outro espetáculo, mas... E aí eu vou fazendo esses personagens assim, muito a ver com esse que resultou no Bira, o Bira já é, todo, tudo aquilo que eu fiz, maduro, né? Sabe? Porque ele vai de um lado ao outro. Ele vai te contar uma história de um crime, ele vai falar de uma lenda, ele vai te contar uma história de terror e vai tentar fazer você entrar nisso porque ele tem intenções atrás de cada coisa. Ele tem a intenção... Nada é de graça contar a história de um crime pelo crime para ver sangue. Sim. Não, isso não precisa. Uhum. Isso os programas de televisão à tarde e que passa também na internet já, já faz, é, isso
0: já fazem isso
1: não ele conta o crime para te mostrar aonde está essa
0: pelo mistério
1: é, e essa coisa do ser humano né que o ser humano mata indiferente quais são as necessidades dele ele na verdade é essa a intenção para contar um crime a lenda é a mesma coisa que a lenda vem sempre de alguma coisa que aconteceu então por que que aconteceu o que que, por que se transformou numa lenda? Né? O terror. O terror somos nós que fazemos o terror. Sim. E por uhum. que nós fazemos o terror? Por que nós nos perdemos nesse terror? Né? E transformamos tudo nessa coisa feia, né? fantasmagórica. Eu não estou questionando se existe ou não o sobrenatural. Eu estou usando o sobrenatural, o que é considerado sobrenatural, para contar
0: para fantasiar
1: é Para contar isso uhum. que eu quero falar Que é do ser humano Cuidado Tome cuidado com as coisas Porque depois você aponta o dedo para o outro E diz que é o outro que é culpado Quando o culpado está aqui É você É você mesmo Então é um personagem que tem tudo isso Em volta dele Ele não é de graça né? Então isso é que é interessante E por que aquela forma? Porque dá liberdade a ele da liberdade dele de ser o que ele quiser. Sim. Entendeu? Se eu me é, se eu faço hoje como estou aqui, o Ivan não sei o quê, pronto, eu estou fechado aqui.
0: É o personagem, Ivan?
1: É. Não. Ele é o Bira. Quem é o Bira? É o Bira.
0: É o Bira. Pronto. É o Bira.
1: Entendeu? Você é, eu sou eu. É o Bira.
0: Pronto, é o Bira. É. Não precisa de mais. Nada.
1: Ele pode te levar para cá, ele pode te levar para lá. Ele é... Mas ele tá falando hoje. Não sei, você é que sabe. É você que tá vendo? Não é? É você que tá vendo, você é que sabe. É, não é. queira as explicações, né? Não queira as Sim. respostas. Acha a sua resposta, que é ela que é importante,
0: né? O propósito do personagem é gerar a reflexão. É gerar a reflexão. Gerar a reflexão é. interna. Algo que eu gostava muito quando eu lia Sherlock Holmes. Era aquela questão de, por exemplo... É, algumas vezes o, o, o Arthur ele contava também o lado do, do criminoso, do malfeitor, entre aspas. E ele questionava... Será que existe mesmo o bem e o mal ou é só a maneira como a história foi contada? Entendeu? Exatamente. E eu fico nisso, cara. Será que o que eu aprendi Isso. na minha infância não foi somente um ponto de vista... Por exemplo, imagina o Brasil nos livros de história do Paraguai. Como é que deve ser? Exatamente.
1: Tudo depende do ângulo que do você olha. Do né? Por isso existe uma coisa... Você sabe que eu morei na Índia né? dois anos. Não. É, morei na Como Índia é dois anos. Ah, maravilhoso. Maravilhoso. Fui para ficar 15 dias e fiquei dois anos. Eu sou meio assim, meio cigano, né? E aí... É... Por que, que eu falei isso? Eu isso aqui já é fruto do Covid. O Covid acaba com a memória da pessoa de um jeito que você não tem ideia. Mas eu ia falar alguma coisa eu sobre isso. Alguma
0: coisa... Espera aí, eu vou, eu vou lembrar. A gente tá falando sobre Sherlock Holmes. Você estava falando alguma
1: coisa que ia... Reflexão, reflexão. bem e mal. Ah, sim. Do bem e do mal. É do ângulo que você sim, olha é sobre isso do ângulo que você olha. né? Então, as pessoas costumam ir na Índia, por exemplo, ai, é sujo, ai, aquela pobreza, ai... Mas por que você está falando isso? Você conversou com eles?
0: Você viu a história deles, é. a cultura deles? Você
1: viu, por acaso, que aquelas pessoas pobres que moram num jeito que você fala nossa, como é que mora parece uma né, antiga favela, né? não sei ah, o que mas a pessoa tem ouro daqui aqui por que, que ela não vende sim. aquele ouro? por que, que ela não está matando? por que, que ela não está assaltando? então você tem que repensar, né? Uhum. você está vendo pelo teu ângulo pela tua informação, Porque, aliás a gente só vê as coisas pelo que está dentro de mim, né? Pelo é, que eu tenho modo, como informação, sim. senão eu não vejo nada. E é. né? eu vou pelo, né, pelo aquilo que eu fecho né, nas minhas caixinhas. Dos né? conceitos. Dos pré-conceitos. Exatamente. Pré se eu não, fiz, não tiver isso, né, que é chamado de preconceito, que são os pré-conceitos de alguma coisa, é, você assimila melhor... Por isso que eu acho que a grande briga hoje em dia é uma perda de tempo, né? De quando se faz é, a briga do LGBT, a briga do, do, da, é, do negro, do índio, do isso, do aquilo, do amarelo, do não sei o quê. Eu estou separado. Das minorias, né? É. Minorias. Mas é exatamente, minoria. Você transforma aquilo numa minoria. E uma minoria, ela sempre vai ser fraca. Porque existe uma maioria, então. Se você está é, dizendo sim. que tem uma minoria, tem uma maioria. Tem uma maioria. E se tem uma maioria, ela é maior do que aquilo? Aquilo vai sempre estar abaixo daquela grande sempre massa. Sempre menor. Sempre menor. Então é melhor que você não faça isso. Existe o que que une todo mundo? Nós somos o que Seres humanos.
0: Seres humanos. Humanismo. Humanidade deveria unir é, todos.
1: Pronto. Então só existe isso. Agora, o que cada um faz, o que cada um tem como coloração... Não, não tem importância, porque o que tem importância é aonde nós somos iguais enquanto humanos. Sim. Né?
2: Uhum.
1: É isso que é importante.
0: Eu acho que o que é importante são os princípios mesmo. O que, que respeito tem humano, um
1: pelo outro, é, o fazer certeza. um pelo outro, porque se eu respeito eu faço por você, eu faço pelo outro, uhum. o outro faz por mim. Né? Eu vi isso agora, né? eu, sou, eu moro sozinho, então... O Covid é uma coisa terrível, né? Foi terrível, a experiência é terrível. Mas eu vi os meus vizinhos na minha rua todos. Todo mundo foi lá limpar a casa porque o Ivan está saindo do hospital. O Ivan está saindo do hospital. Não é porque eu sou o cara da internet. Não. É porque eu sou o vizinho. Eu moro na mesma rua. Uhum. Entendeu? Entendi. Isso é legal, isso é comunitário. Isso é legal, isso é de verdade. Quando eu vi... É, compraram comida para duas semanas. Falei, mas como? Para quem que eu tenho que pagar? Quem é que... <risos> Ninguém consegue me dizer quem foi para mim não ter que pagar. Iam lá todo dia, está precisando de alguma coisa, não está precisando de alguma coisa. E, e telefonava aí não sei o quê. Eu falei, meu Deus, que coisa mais bonita, cara. É muito bonito. Até gosto de
0: fazer parte né, de algo, de uma comunidade. Com
1: certeza. Sim. Entendeu? E é uma rua, não é um condomínio, não é coisa nenhuma, ninguém tem obrigação com ninguém. É uma rua onde as pessoas se dão bem. A gente criou isso na, minha, na rua que a gente mora, então é legal isso. Né? São casais que vieram, entendeu? o filho do outro, o pai do outro. E aí tá bem, tá tudo bem, está precisando de alguma coisa. E o cachorro? Aí cuidado no cachorro, entendeu? Então isso é legal. Ninguém
0: precisou separar, separar ninguém. nada é. de
1: ninguém. Então, eu não acredito nessas lutas. Eu não acredito. Porque é exatamente isso. A hora que você faz um gueto, virou gueto. Sim. Ficou pequeno.
0: Uhum.
1: E não é para ser pequeno. Não é para ser pequeno. É para ser, é ser grande. É para ser bonito. Né? É para um olhar para o outro como, como humanos, somos humanos, senão a gente não vai sair disso.
0: Sim, eu concordo. Mas eu acho que tem alguém ganhando por trás. Ah, Tem sempre. Tem algum tem interesse sendo favorecido ah. nesse momento.
1: São sempre direcionamentos. Tudo tem uma razão. Alguém está colhendo alguma coisa alguma aqui coisa em função contigo. de fazer isso. Sim. Né? Porque como é que não sai disso, gente? <risos> para com isso. Não, daqui a pouco eu já estou me despedindo da terra, já estou partindo para outra, <risos> e isso dá está igual lá Ainda atrás. Não tá
0: desse jeito.
1: Igual? Igualzinho? Ah, aquele é louco, aquele ali é porque puxa fumo, aquele ali é porque não sei o quê. Eu tive que fazer um trabalho, lá tem uma praça, né? em frente à minha casa, lá tem uma praça. Aí as pessoas se cotizam, não é a prefeitura que cuida da praça, são os moradores. Cotizam, é pagam um jardineiro para limpar, botaram bancos, tudo bem. Aí começou uma moçada a ir lá puxar fumo. Ok. É,
2: Ai, tira
0: essa moçada do fumo.
1: Falei, olha, que que é enquanto eles estiverem lá... O
0: que, que é puxar fumo? Maconha. Ah, maconha. <risos> <risos> Eu realmente não sabia. <risos>
1: e aí... É, deixa eles lá eles tão, O que está incomodando?
0: Por que ah, está incomodando?
1: Aqui. Claro, se a coisa crescer Começar tráfego é, Tudo isso, a gente tem que ficar atento Mas a presença deles ali Eles dão uma segurança na praça Ah, mas eles vão assaltar? Não, vocês estão muito equivocados Isso é pré-conceito né? é. Pré-conceito ele só está ali porque ali é uma, no meio de uma praça. Ele está ele tá saindo de perto das pessoas para fazer o que ele gosta de fazer. Se isso faz mal para ele, isso é problema dele. Eu não tenho nem que entrar nesse questionamento ou não. É dele. Deixa ele.
0: Eu concordo. Deixa ele. Eu
1: concordo. Aí, porque, se deixar a praça vazia, daqui a pouco vai vir aqueles sim, que aí não interessam mesmo. Que são os assaltantes, aliciadores de menores. Começa a vir.
2: Sim. Uhum.
1: Então é melhor que eles estejam ali. Porque eles são moradores daqui. Eles só estão longe da casa. Mas são moradores. Deixa eles ali. Aí foram se acostumando, se acostumando. Deixaram eles ali. E eles sumiram. Pronto. Foram para outro lugar. Sim. sem problema não precisa ter mas um logo atrito. chegam outros também é daqui a pouco outros. vem outros ou não mas mas sem atrito sem sem precisar desse desse
0: conflito essa desse intriga conf... desnecessária Exatamente. nossa sempre Exatamente. tem alguém contra alguém essa guerra Exatamente. eterna é... nossa, cara. E
1: nós temos que vencer isso, é isso que nós temos que vencer. A gente tem que vencer essa né? dialética. Que eu acho que já, tá... já passou da hora, né, bicho? A gente já está no ano 2020, entrando em 22 e ainda estamos nisso. Nossa, isso tinha quando eu era garoto. Para! Isso que eu estou falando. Daqui a pouco estou dando adeusinho e dá todo... <risos> o mesmo povo está aqui. Não, deixa cada um ser o que quer. Claro, com com dignidade, dignidade, com respeito. É só ter pequenas regrinhas de convivência. Não precisa fazer. Uma
0: Constituição mínima? É, mas pronto. são
1: regrinhas, né? Regrinhas. São regrinhas de,
0: Constituição dos Estados Unidos,
1: de seis bem.
0: páginas.
1: É, pois é. E pronto, não precisa mais do Acabou. que isso, não, cara.
0: Pronto.
1: Não precisa. O que, que adianta a gente ter uma nossa aqui que ninguém respeita? Então não adianta nada. A nossa nada. é um livrão é. e ninguém respeita. Então por que que adianta aquilo lá? Ah, vamos fazer outro E daí, vocês vão conseguir diminuir. Não vai, porque a cabeça de vocês ainda está ligada nessa coisa grande. Essa coisa grande,
0: né? né? Alguém tem que sempre estar tá provendo algo, me protegendo, é. blá, blá, blá. A mesma
1: coisa vai para a religião, né? Que vai criando dogmas. Cada uma, cada igreja vai criando o seu dogma, né? As suas leis, né? Para segurar o fiel, para ter o fiel, é ter, o fiel. ter o seu frequentador. E, e isso é a grande perda. Porque ninguém deixou isso. Isso já faz parte de um passado. Uhum. Se quiser até considerar os Dez Mandamentos, lá, ou... mas faz parte daquela época. Sim. Ou a gente já andou. Não tinha carro, não tinha internet. <risos> a gente andou. O homem já está rodando o planeta aí de foguete, fazendo turismo. E a gente ainda está com isso? ainda está
0: nos velhos dogmas? Você sabia que é, satanismo foi elevado a um, a, um, a um título de religião? É uma religião oficial. Eu atualmente. sei que é uma
1: religião, Eu não sabia que era é oficial uma já. oficial? É?
0: É, tem os dogmas certinhos, todo mundo conhece a simbologia do bode com o pentagrama invertido que o bode é a figura de um certo demônio não sei se é Lúcifer específico o pentagrama representa que ele tem domínio né, no centro, domínio sobre os cinco cantos do mundo né, os cinco uhum. continentes uhum. e blá 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 e, e que o objetivo final deles é muito simples que é preparar a caminhada do anticristo então tem um grupo, tem uma religião Feita somente para preparar a caminhada do Anticristo na Terra.
1: É, eu fiz aqui, mas teve um rapaz, mas eu não achei ele ainda que ele dizia ser satanista, que eu fiz para um segmento religioso lá do canal, né? Uhum. Mas ele Eu achei ele meio confuso ainda. <risos> ele não, não conseguiu me passar... Você satanista, tem que ser confuso. É, não tem conseguiu me passar assim um... Mas tudo é um pouco, sabe? É muita, é, é muita restrição das loucuras das pessoas. Ou então é, é dar vazão a essas loucuras, né? Eu acho que cada um de nós tem as suas maluquices né, dentro. Uhum. Né? A mente é uma coisa terrível. Né?
0: Tem suas ansiedades, suas É E ela não e... para de criar coisas
1: uhum. e cria as suas necessidades né? e, e as suas carências. E isso vai virando a, essas coisas diferentes. E, e aí você tem que aceitar isso como lei.
0: Porque então, alguém te falou que era... É. A verdade, isso é... Tem
1: que ser 100%. virar lei. Isso tem que virar lei. Isso aqui tem que virar lei. Pô, não tem que virar lei. Deixa a pessoa com ela. Deixa ela. Deixa ela com as coisas dela. Sim. Né? Uhum. O, que, o que ela tem que saber é que ela tem que me respeitar e eu tenho que respeitá-la. Pronto. Definimos a nossa convivência. Não precisa de mais nada do que isso.
0: Ivan, caríssimo. <risos> você é um liberal. <risos> Totalmente, bicho. Você é um liberal escrito. Não tenho que fazer mais nada. Porque tem que fazer o quê? Mas John Locke falava justamente eu, isso. Exatamente. Ele falava, gente, é só respeitar uma outra, acabou. Ninguém é... invade a propriedade de ninguém. E pronto,
1: acabou. Não é, não? Sim.
0: E sim. pronto.
1: Se eu estou pronto a te ajudar, quem está ganhando sou eu, como, sempre como ser humano. Né? Se você está pronto a me ajudar. Né, na hora que eu necessite de alguma ajuda quem está ganhando é você sim né? é o servo servido né entendeu
0: quanto mais você dá mais você recebe é
1: é o servo servido
0: sim.
1: eu acho que isso define bem esse termo assim servo servido porque aquele que serve é servido
0: nele com mesmo certeza. pronto com certeza pronto. é por isso dica para você que quer ser bem sucedido na sua vida <risos> É pra você dar bastante, tá? Dê bastante.
1: É bem isso aí. <risos> e aí, que curiosidade. É dia tá de mau gosto, vamos pra frente.
0: Ivan, <risos> até pra dar disfarçada, tomou uma água.
1: Mas é, eu acho que tudo pode ser mais simples. Sim. Entendeu? Né? Não é no sentido figurado, né? Não. É simples mesmo. Tudo pode ser mais simples. Eu respeito você do tamanho que você é, você me respeita do tamanho que eu sou. Sem drama. Cada um. Cada um uhum. tem a, a sua casa do tamanho que acha que é legal, né? Nós somos muito diferentes. Nós não temos nem uma digital igual. Nós somos diferentes. Não adianta tentar fazer a gente igual, que a gente não é, né? É só ver pela marquinha daqui. Não somos. Então, cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua preferência, cada um tem a sua loucura, cada um tem as suas coisas, né? ou não. Agora, se ele tiver essa palavra respeito, que é uma linha imaginária que existe aqui entre a gente, respeito, né? aí eu sei aonde eu não posso ir porque a partir dali eu tô, eu mesmo estou fazendo mal a mim mesmo é quando entra essas coisas doentes né porque essas se coisas.
0: você invade o espaço da outra pessoa outro vai invadir o seu espaço com
1: também. certeza com certeza você está fazendo isso exatamente
0: e isso gera anarquia
1: exatamente então eu invadi o seu espaço eu acabei de Criar um espaço vazio atrás de mim, onde o outro vai entrar. Ele vai entrar. Aí tem consequências, aí começa a ter <risos> consequências. Então é melhor não ter <risos> consequências, é melhor que as coisas sejam prazer. E a empatia, que é aquilo que todos nós temos... né De
0: se colocar no lugar de, do
1: outro. É, de se colocar no lugar do outro, né? de entendermos que nós temos afinidades e não temos outras afinidades que tudo é vibração, né? Tudo vibra. Então vamos dizer que a nota dó eu estou, mas você está no ré. Então nós temos, nós chegamos, mas não casamos, uhum. entendeu? A Sim. gente fica aqui, né? Mas que de repente tem outras pessoas aqui. Isso não falo de relações pessoais, eu falo de relações gerais, interpessoais. Rela... É do dia a dia, da hora, do momento, de trabalho, né? Não, aquela pessoa tem alguma coisa que a gente não respeita.
0: Sim. Uhum.
1: E se aquele te respeitar e você se respeitar, olha como vocês vão se dar bem, não é não?
0: Pronto, é só não invadir os limites. Só não
1: invadir, Ops. porque aí você quer que o outro seja igual a, você, igual a você. E o outro quer que você seja igual a ele. Pronto, é, acabou. acabou de criar uma guerra. Aí
0: criamos o um nazismo. Exatamente. Aí criamos o nazismo. É. Tem, uma, tem, tem que ter uma raça superior, tem que ter alguma coisa assim, não, as minorias aí começa, deram, aí, é...
1: aí entrou, aí entrou essa bobageira entrou no que, divide, no conflito, que divide, que divide, que divide, que tal. cria conflito. Exatamente. E perde essa coisa gostosa né, de, de, de viver.
0: De humanidade, né? De humanidade. Assim, o humano é, é, é isso aqui, é o branco de olho azul, com origem, vamos dizer assim, persa.
2: <risos> pronto. Aí, pronto. É, Criou acabou. um problema, né? Criamos o um problema. Criamos um problema. Criamos
0: o um problema. E você que é mulher, você é desfavorecida. Você tem que, cara, Criou você um tem problema. que lutar pelos, entendeu? Você não é normal. Você nasceu mulher, então você, você já é desfavorecida. Você já é menos do que o homem. Pois é. Como assim, cara? Não é possível isso.
1: <risos> e isso vai criando esse tipo de coisa, né? A luta da mulher para se igualar ao homem. Mas é você que tá dizendo que tem que se igualar?
0: tem que, que se disposto... igualar? Como se igualar? Aí o povo deve estar tá falando agora, peraí, dois homens brancos.
2: Eu tenho que se Falando a ninguém. sobre isso. É, não tem que se igualar
1: a ninguém. Sim. Entendeu? Né? Poxa, cada um tem seu, o seu brilho, o seu talento, né? É, isso não tem de onde tirar isso. né? Você se fascina, às vezes, você se pega olhando para uma coisa que você fala, meu Deus, que coisa fascinante. Nossa, que grandiosidade. Uma coisa boba, às vezes. Sabe? É deles aquilo. Aí você vai criar um problema em relação àquilo. Vai... Ou vai dizer que aquilo, ele é bonito Porque aí você quer explicar Aquela porcaria porque que você achou bonito Que você acha que tem que ser assim aí você tem
0: que ai, ai.
2: E não
1: tem que explicar nada É bonito porque é
0: ah, Algo que eu queria te falar ah. Você lembra daquele episódio Que <risos> Vé, Eu ri muito com a imagem é de Um cara num museu é Museu não, num... Ai, como é que fala? Um negócio de arte, uma convenção de artes. Uhum. É, lá da... Acho que da Inglaterra. Ele deixou o óculos dele caído. Caiu, assim. Ele esqueceu o óculos dele, certo? Tava no bolso. Caiu, assim, no canto do. do, do da, da arte convenção lá, né? É. E tinha um crítico de arte explicando para um público de 20. Tem um vídeo disso. Um público de 20 pessoas, assim. Não, essa daqui é uma obra de não sei o quê. É, assim. Ela critica esse aspecto da sociedade. Aí o vídeo o cara tava lá e chega. E pega o óculos e coloca o óculos.
1: Mas é bem isso, não é? que eu
2: acho engraçado. Olha só. Ai. É assim. Ai, ai. É
1: tanta explicação, né? Para não levar é. lugar nenhum, não é?
2: levar a lugar
0: nenhum. Realmente muito simples. Eu sou uma pessoa que perdeu o óculos.
1: Ai, ai. É confuso, mano. Mas tudo pode ser mais simples, viu, meus amigos?
0: Sabe o que minha professora de artes fazia? A primeira aula de artes... Não, primeira não. O final do primeiro ano, né? Ah. Que você aprende história da arte, não sei o quê. Ela pegava é, uma imagem que a filha dela tinha feito. <risos> que tinha rabiscado. <risos> Eu pedia para os alunos valendo nota. Para explicar a crítica social. <risos> ela disse... Gente... Vocês não tem noção do que é uma pessoa escrever 40 linhas sobre uma crítica social. De um rabisco.
2: Ai, ai, velho. Mas é bem isso, é. tá vendo? Uhum. Isso aí é.
1: A humanidade é isso,
2: uhum.
1: atualmente, né? Ela tá sempre nessa, nessa loucura dela. É quase um hospício, né? Parece Mas um é, hospício, é. uma coisa muito louca. A
0: humanidade é bem perturbada. é. Mas muito é, perturbada
1: que ela foi criada a partir disso, né? E ela vai cada vez ficando pior, né? Cada vez as coisas vão ficando gente, é inacreditável o que está que virando tudo isso, né? Ou se percebe isso e simplifica, ou então não sei para onde vai se isso tem jeito, né?
0: Uhum. O seu Jorge ele gravou um podcast agora com Spotify. Uhum. que é paciente 63, que é um paciente psiquiátrico que ele volta do futuro para salvar o mundo e tal, e ele tá contando para o psiquiatra o que que vai acontecer, tá provando, né? Ele vira e fala não, vocês ainda têm ismos, vocês ainda têm ideologias, isso tudo vai acabar, pode ficar tranquilo, a internet vai cair, tudo vai cair, uhum. nós não precisamos mais disso no futuro caraca tipo assim ter que criar essa noção de que o ser humano para ser feliz não precisa desse reconhecimento instantâneo não precisa dar like do, do like na, na foto não precisa estar no seu grupo de não sei o que sabe não uhum. eu falou não no futuro dois mil e... 60, alguma coisa assim, as pessoas simplesmente são felizes pelo que são e, e, e com a família delas e o grupo de amigos e o pessoal da comunidade, cada um se organiza ali, no seu próprio universo. E é isso que, isso que a gente precisa no futuro. E eu fiquei pensando nisso e falei, cara, será que isso pode acontecer? E, e escutando o que o senhor falou, esse é o caminho. É o caminho. Esse é o caminho. Não tem outro caminho. É o único jeito isso.
1: Não tem outro. Porque a, a coisa está ficando tão complexa, está ficando tão sabe Porque está virando isso aqui, ó sabe uma coisa enguinhada na outra uhum. e cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Ou vai chegar num ponto que isso aqui não vai se entender mesmo e vai implodir. Né? Aí há um recomeço. Eu sempre é um apocalipse. Nisso, porque tudo é exatamente cíclico. Né? Uhum. Então é necessário chegar a um ponto onde as coisas é, chegam lá no fundo do poço, do desentendimento para começar. Lá no fundo
0: do mar vai surgir um, me um megalodon. Um megalodon. <risos>
1: Entendeu? Então, e eu é. acho que é isso mesmo. Eu acho que não tem outra saída. Agora, quanto tempo isso vai acontecer? Daqui a quantos anos? É aí, a mesma ideia. É, isso
0: aí... Mano.
1: Não sei. Não tenho ideia. É. Não sei quantas gerações, quantas... Né, quantos milênios, quanto Sim, sei lá o que, é que acontece. É. Mas a própria Terra, que é um ser vivo, ela se modifica. Ela sempre se modificou. Né? E ela vai cumprindo também né, os tempos dela. Né? Uhum. E nós fazemos parte da Terra, né? por mais que as pessoas não entendam isso também. Né? Acham que nós somos seres acoplados a ela e não ela.
0: E não ela, né?
1: Se nós estamos dentro dela, ela não termina aqui, né, aqui embaixo. Ela continua, a Terra continua, o planeta, né. Então a gente tem que entender que nós somos essa Terra e que nós vamos cumprir junto com ela. E ela vai forçar esse caminho dela. Ela vai se tornar mais plástica, ela vai se tornar, né, a Terra está tá caminhando, ela está
0: está se transformando. Andando, se transformando.
1: Sim. E nós precisamos nos transformar.
0: Montanhas juntos. crescem e sofrem processo de erosão a todo momento. Não,
1: tudo. E o mar vira tudo, sertão, o é. sertão vira mar, e por aí a coisa vai andando. Né? Ela vai se transformando. Vai, afasta o planeta para o
2: continente, continente para cá, afasta é.
1: para cá. E ela vai se transformando. E, e a gente tem que se transformar. Porque senão a gente não consegue ficar aqui. Né?
0: Mas eu acho que a Terra vai dar um limpa daqui a alguns anos. Pois é, mas é, é normal, eu acho que se
1: limpa, ele não é assim, eu não vejo como cataclismo. Eu também.
0: Assim. Não, acho que não, vai ser é, um processo.
1: Eu acho que é um processo. Por exemplo, a gente está passando por um processo. As pessoas se assustam com a mortandade, mas isso, tempos em tempos é assim que acontece. Né? Peste negra, peste não sei o quê, é, Segunda Guerra. Ah, e, e vai levando um bolo. E vai nascendo outro bolo, diferente, com outra cabeça, com outro jeito. Né? Hoje a gente vê criança nascendo, nenenzinho já está falando. Já está falando e refletindo. Na minha época não abria o olho. Demorava para abrir o olhinho, para cortar o umbigo, para caminhar. E demorava, né? Tudo era muito mais lento, né? Então, hoje é muito rápido. muito rápido. E é em pouco tempo. Ele não tem 900 anos de vida. <risos> é pouco tempo. Em tempo de planeta, então, é muito pouco tempo. O é... último
0: segundo, do último minuto, da última hora, do último <risos> é. dia, do último mês, do ano que a Terra viveu. Mas, pois é.
1: Tudo pode ser. Então.
0: então é isso. Então é isso. Está é. nesse
1: vazio. Por isso que eu falo, como é que a gente quer organizar tanto se você não tem ideia do nada? A Terra tá, ela tem um plano <risos> com datas e, e formalidade. Eu vou ficar linda não sei quando. Vou, <risos> né? Não é não? Ai, eu vou mudar ela meus cabelos, meus, minhas florestas não sei para onde. vou
0: fazer minha rindo daqui com quando...
1: Não, ela 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 tá vivendo, né? Ela tá levando. Sim. sim. Ela vai levando. Que
0: dia que vai fechar a força das Marianas? Pois
1: é. Então nós queremos ser maiores que tudo isso, entendeu? com tanta organização e com tanto projeto né, pra frente assim.
0: Uhum. Ivan, vamos encerrar a live? Vamos, vamos lá Vamos encerrar esse podcast é, Fala as suas considerações finais pra quem está assistindo aqui Sobre aquela pergunta, você é feliz? É, eu queria te fazer outra pergunta Se você fosse mandar uma mensagem que iria impactar a vida de muitas pessoas vamos dizer assim, de todas as pessoas do mundo qual seria essa mensagem?
1: Respeite o próximo.
2: Boa.
0: Só isso.
1: Acho que aí tá tudo. A gente falou muito sobre isso, mas é, resumindo, é só isso. Respeite o próximo. Começa por você. Quando eu falo próximo, começa aqui. Primeiro, se respeite. Né? O se respeitar é se permitir, né? É ser feliz com você, se permitir, é te aceitar do jeito que você é, né? Do jeito que você está nesse momento. Porque nós temos momentos, né? Sempre, sempre se respeitar. Se eu me respeito, eu respeito o próximo. Então, começa se respeitando. E a palavra é respeito.
0: Respeito. Acho que fechou tudo, né? Essa palavra fecha. Ah. Toda, toda a filosofia, eu acho que. De, da parte da ética, o respeito. É. Ela
1: resume, né? Eu isso. acho que tudo. Tudo começa aí. Sim.
0: Né? Começa eu, acho que é isso, eu acho que é isso. E vai para frente. Só uma coisa. O Natan. E ah. vamos mandar um abraço aí pro Natan, irmão do Daniel. Tá... Olha. Ah, Olha. Natan, falo, um o grande Natan, abraço Elias, pro Natan. Quem? O Elias também, que é o meu outro irmão.
1: O Elias também. Que eu não conheço, hein? Preciso conhecer vocês.
0: Sim. Uhum. <risos> Próximo podcast. No próximo podcast já vai estar todo mundo aqui. Isso aí. Todo mundo aqui, vai estar a família inteira unida, assim. Vamos fazer um churrasco <risos> aqui dentro. Acopla uma, uma churrasqueira ali, ali na janela, né? Ali
1: na janela, Isso. né?
0: Isso, acho que é possível, né, Júlio?
1: É. É? <risos> Júlio? O Júlio aceita tudo. O Júlio, é,
0: <risos> Pessoal, então, muito obrigado por você que continuou até aqui. Que conseguiu, né, Ivan? <risos> Tô brincando, essa live foi ótima, ótima mesmo. Eu adorei, adorei esse tempo muito aqui que a gente bem. passou junto. A qualidade é, dos assuntos é outro nível.
1: Também, gostei é muito, muito, nível. muito, muito, muito.
0: Eu não tenho muito conteúdo a acrescentar, mas você tem muito conteúdo. <risos> muito, muita experiência, é, muitas ideias, muitos é, pensamentos... Coisas que eu nunca tinha parado pra pensar. Por exemplo, essa questão da viagem. Eu vou fazer isso, cara. Eu vou fazer isso, com certeza. Vou chegar num local e não vou nem ter pegado hotel antes. Vou chegar... Hum, onde que eu vou? Vou na embaixada. Eu vou na embaixada. <risos> vou na embaixada. Ué, pra
1: que tem embaixada? Fica a, né, dica, é pra você. Fica a
0: dica pra você. <risos> embaixada é pra isso. Ué. Mas eu aprendi muito nessa live. Quero agradecer a sua presença, novamente... Queria dizer que eu, eu acompanho o seu trabalho, assisto uhum. todos os seus vídeos. <risos> sempre, sempre assistimos muito o Fatos de lá em casa, a gente adora uhum. muito, muito mesmo. Sempre aprendi muito, sempre aprendi muito. E é isso, você também que, que gostou dessa live, já deixa o seu comentário, já deixa o seu like. Para galera que está no Spotify, segue a gente. Segue é a verdade. Gente. É importante, não é importante oh, isso? Totalmente. Demais, totalmente fortalece
1: importante. muito o trabalho.